0: Folge haben wir über HIV gesprochen mit der Allgemeinmedizinerin Steffi, die auch bei der AIDS-Hilfe ehrenamtlich arbeitet. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch. Und zwar habe ich eine HIV-positive Person getroffen, die mir erzählt hat, wie er mit dem Virus lebt, wie er es bekommen hat, welche Ängste er hatte und vor allem, wie er Stigmatisierung im Alltag erfährt. Und genau da hören wir mal rein. Positiv bin ich, also HIV-positiv, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber positiv bin ich jetzt ungefähr seit, ich bin jetzt 31, acht Jahren müsste das sein, ähm ja, schon eine lange Zeit, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Es ist schon eine ganze Weile, dass ich mit dieser Infektion lebe, ähm Und ähm, ich erinnere mich auch noch an die Diagnose damals. Das war beim Arzt. Damals habe ich in Hamburg gelebt und ähm, hatte gerade meine Ausbildung angefangen. Ähm, 2012 war das. Und... ähm Also in dem Sinne müsste es dann schon neun Jahre knapp sein, aber ungefähr acht bis neun Jahre. Ähm, Und äh, mir ging es dann anfangs ziemlich schlecht, als ich dort war in Hamburg. Immer mal wieder war ich krank und ich habe mir irgendwann gefragt, so hä, was ist mit mir los? Und äh, das Interessante war, ich habe eigentlich gar nicht daran gedacht, dass ich das hätte haben können. Ähm, Also HIV. Äh, Bin dann zum Arzt und äh, das war auch ein komplett neuer Arzt, weil ich gerade erst nach Hamburg gezogen war und vorher war das halt irgendwie nicht notwendig. Und irgendwie nach dem dritten, vierten Mal da gewesen zu sein, meinte er dann so, komm, jetzt lassen Sie, lassen Sie uns mal einen HIV-Test machen. Und er fragte dann, sind Sie denn, sind Sie homosexuell? Er sagte so, ja, ich bin homosexuell. Also blöde Frage. Also, naja. Ähm, auf jeden Fall, ja, ich bin, bin schwul, homosexuell, also klischee erfüllt. Auf jeden Fall ähm, hat er dann gesagt, gut, machen wir einen Test. Und dann habe ich gesagt, klar, kann ja eh nicht sein, kann ja gar nicht sein, ich passe ja immer auf, also pff, meinetwegen soll er einen Test machen. Ja, dann äh, bekam ich, glaube ich, Knapp eine Woche später ein Anruf. Ähm, ich müsse vorbeikommen. Ja, und ab dem Moment war es dann, dachte ich mir so, okay, warum ruft er mich jetzt an? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Da hatte ich dann schon so ein bisschen Muffensausen. Aber ich habe es mir in dem Moment dachte ich mir so, nee, ach, kann es ja nicht sein. Was man halt so tut, wenn man Dingen vielleicht eventuell nicht wahrhaben möchte, man, man, man verleugnet sie erstmal. Dann war ich beim Arzt, bin dort angekommen. Und äh, interessanterweise war das wohl ein kleinerer Arzt irgendwie, glaube ich, weil ich hatte es im Gefühl, sobald ich in diese Tür kam, dass alle wussten, was, was Sache ist. Scheiße, der arme Junge, so jung äh, und dann so eine Diagnose und dann kam der Arzt und wollte mich ein, einrufen und in dem Moment wusste ich, okay, da wird mir das jetzt sagen, dass ich positiv bin, ich habe es in seinem Gesicht gesehen. Kann man jetzt im Nachhinein natürlich sagen, das habe ich mir nur eingebildet, aber ich habe es da in dem Moment gewusst. Ähm, saß dann in dem Arztraum und dann sagte mir ganz einfach, er ja, hat sich hingesessen in seinem weißen Kittel, ganz klischeehaft, und sagte dann, Sie sind HIV-positiv. Dann habe ich ihn angeguckt, dann habe ich angefangen zu eulen, ähm, weil, ja, was gehen dann da für Gedanken durch den Kopf? Witzigerweise dachte ich in dem Moment wirklich, ohne jetzt Leute nicht lachen, ich werde sterben. Ähm, Weil klar, als schwuler Mann beschäftigt man sich natürlich normalerweise damit, aber man denkt trotzdem, sein Leben ist erstmal vorbei. Also einmal dachte ich erstmal wirklich, ich muss sterben. Halt auch im Sinne von sterben, weil was denken die Leute? Was sage ich meiner Familie? Ähm, Wie gehe ich damit um? Ich werde nie wieder einen Partner finden. Ich werde nie jemanden finden, der mich liebt. Ich werde nie jemanden finden, der... Ich werde nie jemanden finden. Punkt, 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 Sternchen. Also... Das waren die Gedanken, die binnen einer Millisekunde auf einmal, alle auf einmal durch meinen Kopf geschossen sind. Und da blieb mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als Lust zu Das habe ich auch gemacht. Und ähm, ja, das erste, was mir dann Gedanken war, halt, ich muss irgendjemand anrufen irgendjemandem davon erzählen. Ich war total erschüttert, total fertig. Der Arzt hat auch irgendwie gedacht, oh Gott, was sage ich dem jetzt oder was mache ich jetzt? Er wusste auch gar nicht, mit mir umzugehen, weil ich halt losgeflennt habe. Ähm, Der kannte sich, glaube ich, auch nicht wirklich aus. Er war kein Facharzt, ein Allgemeinarzt und hat mir auch nicht wirklich ähm, das Gefühl gegeben, ich... ähm, kann mich besser fühlen als ich tat in dem Moment, also er wusste selber nicht wie er mit der Situation umgehen sollte, meinte halt nur ich müsste zum Facharzt gehen und hat auch direkt irgendwie mir gesagt wo ich hin soll, ähm, daran erinnere ich mich nicht mehr so genau an das Gespräch danach mit ihm, auf jeden Fall bin ich gegangen und auf der Straße direkt habe ich dann meinen damals besten Freund angerufen, zumindest von dem wo ich dachte es wäre mein bester Freund, ich war halt leider in der Situation auch ziemlich alleine, weil ich bin in eine Stadt gezogen wo ich niemanden kannte ähm, also war es ziemlich schwer eigentlich auch, weil ich musste komplett alleine mit da, damit zurechtkommen. Keine Familie, wirklich. Damals war ich zerstritten. Äh, keine Freunde. Und den Freund, den ich angerufen habe, da war leider das Problem. Der war auch total überfordert. Ähm dem habe ich das erzählt. Ich war total aufgelöst im Telefon, habe eigentlich nur... Also ich meine, ich will mich jetzt nicht lustig machen, aber im Nachhinein ist es ein bisschen witzig. Ähm, ich habe halt wirklich geschluchzt, wie in so einem Film und der hat eigentlich erstmal gar nichts verstanden, was, ich, was er von mir will. Und dann habe ich ihm das halt gesagt... Weil ich konnte es gar nicht aussprechen, also das auszusprechen, ich bin HIV-positiv, das ging irgendwie gar nicht. Also habe ich gesagt, ich wurde positiv auf HIV getestet und habe da drumherum geredet und er so, wie, was, wie bitte? Und ähm, war total überfordert, wusste gar nicht, was er sagen sollte und es hat mir auch überhaupt nicht geholfen, weil er wusste gar nicht, was er, was er tun soll. Ich habe dann aufgelegt und von da an habe ich von dem auch nichts mehr gehört. Das war schon ein bisschen traurig. Ja, da war ich also in Hamburg, in einer großen Stadt und musste damit alleine leben, irgendwie mit, dem, mit dieser Diagnose zurechtkomm- äh, zurechtzukommen. Also erstmal bin ich zur Aids-Hilfe gegangen. Das weiß ich noch. aids klingt erstmal voll gruselig. Ich finde, das sollte man eigentlich mal, persönlich finde ich, man sollte das ändern, umändern, diesen Namen Aidshilfe, Weil Aids-Hilfe gleich aussagt, man hat Aids. Und als HIV-Positiver hat man das schon lange nicht mehr, weil man unterscheiden muss zwischen der Diagnose HIV und der Infektion mit dem Virus und der Krankheit Aids, weil Aids kriegt man heute eigentlich nicht mehr in der modernen Welt, leider in anderen Teilen der Welt, aber in der modernen Welt eigentlich nicht. Deswegen bin ich zwar Aids-Hilfe gegangen und hatte versucht, dort mir irgendwie Hilfe zu holen, weil ich dachte so, hey, andere Leute, die das auch haben, bla bla bla. Und natürlich ist man anfangs total down und vielleicht auch depressiv, keine Ahnung, aber egal, was einem dann gesagt wird, ja, das wird gut und es ist nicht so schlimm, das ist alles erstmal voll uninteressant, das interessiert dich irgendwie gar nicht und du glaubst es halt auch nicht, weil deine deine Gedanken, deine Ängste viel größer sind als die die Möglichkeit oder ja, doch die Möglichkeit für dich, äh, das äh, lockerer zu sehen, Ähm, lockerer in dem Sinne, weil mir gar nicht bewusst war, dass ich eigentlich keinen Grund dazu hatte, Angst zu haben, dass ich irgendwie sterben werde oder irgendwie mit Aids erkranke oder sowas. Und Leute, das war 2012, also da hätte man eigentlich besser aufgeklärt werden, sein sollen als schwuler Mann. Ähm, aber es war leider auch und ist immer noch ähm, nicht so, dass viele, viele Schwule, viele Heteros allgemein, die Menschheit beschafft sich mit dem Thema eigentlich wirklich nur geringfügig und ähm, dementsprechend weiß sie wirklich wenig darüber. Und in dieser Therapie war es halt so, mir persönlich hat es mir, mir hat's nichts gebracht, weil da waren ganz viele Leute, die sich im Selbstmitleid gesuhlt haben und das war noch nie was für mich. Und hab, bin da zweimal hingegangen und habe gesagt, so nee, das ist nichts für mich. Bin dann zum Arzt, ich habe einen Arzttermin gehabt, das war super bescheuert, echt. Also ich kam da rein und der sagte so, ja, so, was haben wir denn hier? Und guckte auf sein Blatt und sagte, ja, HIV-Positiv, ja Mensch, da ist ja kein Weltuntergang. Und ich sitze da und denke mir, so wollen sie mich verarschen? Ich so, für mich ist das gerade ein kompletter Weltuntergang. Und dann hat er mich angegrinst und gelacht. Und dann dachte ich erstmal, du Wichser. Also, ernsthaft, Leute, ich laber keine Scheiße. Da saß der, der Arzt vor mir, ich nenne ihn jetzt nicht beim Namen, aber ich erinnere mich natürlich noch an alles, und ähm, meinte halt so, ja, ja müssen sie jetzt nicht, es ist kein Wettergang, entspannen sie sich mal, da können wir was machen. Und ich dachte mir so, hä, was will der von mir? Und dann hat er mir erklärt, wie das mit der Diagnose ist und was man machen kann und ähm, wie das mit der Behandlung so aussieht. Im Grunde bedeutet es nämlich einfach, man nimmt pro Tag eine Tablette. Ähm, klingt jetzt erstmal ein bisschen einfach, ist es aber auch. Weil im Grunde ist es nämlich das. Also ich bin dort angekommen mit einer, was waren das, glaube ich, 44.000 Viren auf einen Milliliter Blut, glaube ich. Ähm bin mir nicht mehr sicher, ob es 1 Milliliter oder 100 oder 10 sind. Auf jeden Fall glaube ich 1 Milliliter ist wurscht. Auf jeden Fall klingt das erstmal total gruselig. 44 Viren, 44.000 Viren auf ein bisschen Blut. Und er erklärte mir dann, wenn ich die Behandlung nehme, dann werden die kleiner und dann bin ich nicht mehr ansteckend. Das heißt, die sind dann bei null oder unter der Nachweisgrenze, nennt man das auch. Das bedeutet, wenn die Medikation anschlägt, was sie tat, ziemlich schnell. Ich war glaube ich nach zwei Wochen auf null. Dementsprechend nicht mehr ansteckend. Ist eigentlich ziemlich simpel und einfach zu erklären. Und die Menschen glauben ja sonst auch an die Wissenschaft und an die Medizin. Aber wenn es ums Thema HIV geht, hey, siehe da, haben die Menschen ein Problem. Ähm, Stigmatisierung ist ein Riesenproblem. Ähm, zu diesem Thema bedeutet es, ist unglaublich schwierig für mich einen Partner zu finden, das muss ich sagen. Partnerschaft allgemein, ob jetzt ein hetero, bisexuell, was auch immer, schwul, bla bla bla, ist für jeden sowieso schon schwierig, aber das HIV macht es auf jeden Fall noch schwieriger und ähm, stigmatisiert wird man ständig. Ich höre Sachen wie HIV-Schlampe, HIV-Hure, HIV-Nutte, solche Sachen. Die Leute wollen mit mir Sex haben, weil sie wissen, dass ich es habe, weil sie denken, sie könnten sich dann an mir ausspielen, weil die Tatsache, dass sie wissen, dass ich Medikamente nehme, die, die sie schützen, ist für sie anziehender, als mit Leuten zu schlafen, wo sie sich nicht sicher sind. Dementsprechend ist man auch noch witzigerweise, schlimmerweise ein Sexobjekt, also man wird sexualisiert, obwohl man HIV hat, was total schräg ist, das ist dann oft ziemlich schwierig. Ähm, Man wird von Schwulen, explizit sehr viel von Schwulen diskriminiert. Es wird über einen gesprochen, Leute wissen über dich Bescheid, ohne dass du sie kennst. Es hat sich halt rumgesprochen, weil das Thema HIV kann niemand für sich behalten. Das ist das, was ich in Erfahrung gebracht habe. Also wenn man es jemandem anvertraut, es wird erzählt. Weil es ist wie mit einem Unfall auf einer Autobahn, man kann nicht weggucken. Und das ist leider halt auch irgendwie ein Problem. Die meisten Menschen in meinem Umfeld allerdings gehen sehr gut damit um. Also Freunde, denen ich es erzählt habe, die sind erstmal interessiert, äh, machen sich erstmal Sorgen, äh, denken irgendwie so, mein Gott, oh je äh, Die wenigsten haben eine Meise und denken, oh mein Gott, habe ich mich angesteckt? Äh, gibt es leider auch die Leute, die wirklich noch denken, 1982, 85, keine Ahnung, äh, die haben sich an einem Glas angesteckt oder <lacht> können mich nicht mehr umarmen. Ähm, es ist wirklich lächerlich und wenn du jetzt einer davon bist, der es hört, der das denkt, Es tut gut zu lesen, kann ich nur empfehlen. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch negative Erfahrungen, Leute, die mit mir nichts zu tun haben wollen. Auch in der Familie gab es negative Erfahrungen, sehr negative Erfahrungen. Und was ich ich eigentlich als Empfehlung mitgeben kann, ist die, dass, ähm, ja, als Tipp, man muss sich erstmal bewusst werden, dass man als Mensch nicht weniger wert ist. Also das war etwas, was ich anfangs brauchte für mich, also für mich selbst es für mich selbst auszumachen. Ähm, Ich hatte keine Hilfe, ich hatte niemanden, der mir geholfen hat. Ich habe das mit mir alleine ausgemacht, aber das kann auch nicht jeder. Ich bin ziemlich gut darin. Wenn du das nicht kannst, empfehle ich dir auf jeden Fall, vertraue dich jemandem an, geh zur Selbsthilfegruppe. Nur weil das für mich nichts war, ist es nicht, dass es für dich nichts ist. Ähm, Es tut gut zu wissen, dass es andere Menschen gibt, die so sind wie du, wenn man es hat, weil man sich da nicht alleine fühlt. Und du musst dir bewusst werden, dass es ein Teil von dir ist wird, weil das Virus kannst du halt nicht wegradieren, es ist ist in deinem Körper, selbst wenn es unter der Nachweisgrenze ist, bist du HIV-positiv, das bedeutet, es ist ein Teil von dir, es gehört zu dir, damit solltest du dich zum schnellstmöglich abfinden, das ist mein Tipp, weil sobald du es für dich erkannt hast, dass dass ist klar, es ist nichts Gutes, es ist aber auch nichts total Schlimmes, also man muss sich halt bewusst werden, dass es halt nun mal nicht weggeht. Und du musst dich damit arrangieren. Und solange du das nicht hast, wirst du auch nicht mehr glücklich werden. Das kann ich dir versprechen. Ähm, Also musst du das, wohl oder übel. Und es bedeutet für dich, stark zu sein. Sehr stark. Und du musst, du wirst konfrontiert, ständig damit. Du, Du wirst ständig daran erinnert. Du wirst genauso ständig daran erinnert, wie Frauen ständig daran erinnert werden, dass sie Frauen sind oder Schwarze, dass sie schwarz sind. Also du bist, wenn du schwul bist, so bist du schon in einer Randgruppe und dann, hey, willkommen in noch einer weiteren Randgruppe, ähm, wie du merkst, ich nimm's mit Humor und das funktioniert ganz gut. Bist du nicht positiv und du hörst es halt oder du kriegst es mit, dann sei offen, ähm, sei nicht blöd und mach irgendwelche Distanzsachen oder irgendwie sowas, ähm, sei aber auch nicht frech. Also respektiere denjenigen und frag ihn nicht solche Fragen wie, wie hast du es bekommen, von wem hast du es bekommen, weißt du noch wann. Ganz ehrlich, das ist ultra, ultra privat, das fragt man niemanden. Das ist vielleicht super interessant, dieses Thema, aber fragt das keinen Menschen, der dir erzählt oder der dir sagt, du bist, dass er HIV-Positiv ist. Das wäre so ungefähr, als fragst du deine Mutter, wann sie ihre Jungfrau, äh, Jungfräulichkeit ähm, verloren hat und wie sie das hat. Nur mal so als Beispiel. Versucht dir das mal vorzustellen. Das macht man einfach nicht, okay? Das ist ultra privat, es geht keinem was an. Wenn die Person dir das erzählen will, dann wird sie es von alleine machen. Ja, das, das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir, was ich so auf den Weg geben kann zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen.